1: inh.life Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du Scarabée qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'experts mais plutôt comme des amis qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors Pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, avec Alexandre, nous avons décidé de parler de notre amour commun pour la lecture et des bénéfices qu'elle nous apporte, de cette passion qui nous transporte et nous amène vers l'inconnu, et qui, par-dessus tout, enrichit notre quotidien et notre vision du monde. La lecture est un voyage de l'esprit, une agréable absence de la vie et de soi-même, nous dit Alphonse Carr. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour Anne, ça fait longtemps
1: ça fait longtemps, c'est la rentrée un peu de, de Métamorphose. Alors, on dit ça, mais on enregistre cet épisode qui sera diffusé un peu plus tard. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée.
0: En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Donc, je, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire.
1: Alors, comment ça va
0: ben, Ça va bien. J'ai beaucoup lu ces derniers temps.
1: Alors, ça tombe bien, parce qu'on va parler de... Hein, je, je le disais en intro, c'est quand même... Euh, on, a, on a cet amour en commun pour la lecture. Hein. C'est vraiment ben, on, un truc on, on qui... On passe qui... notre
0: temps à se recommander des livres... Euh... Ouais l'un à l'autre, on s'en est offert, ouais. des livres, et je crois qu'on est tous les deux très connectés à ce, ce plaisir infini qu'apporte la lecture, c'est un délice de rentrer dans un livre, Moi, j'aimerais je, je, bien t'entendre d'ailleurs sur où à, et quand a commencé ta passion pour la lecture, tu te rappelles de ton premier livre qui t'a vraiment transporté, où tu t'as pas vu le temps passer, où tu t'es tu dit mais c'est une activité qui qui est aussi délicieuse que manger un très bon gâteau, que regarder un coucher de soleil
1: C'est vrai qu'en tout cas, je ne me souviens pas de mon premier livre. Je crois que j'avais partagé dans un épisode qu'on avait fait ensemble. J'ai un souvenir euh, en primaire de lire à voix haute dans la classe et d'adorer vraiment lire à voix haute et de, de prendre plaisir à la lecture, de lire un texte comme ça pour les autres, simplement mmh. pour euh, la, la beauté d'entendre ce texte, sa ponctuation, ses silences, ses respirations. Et euh, par contre, j'ai pas de souvenir de mes premiers livres. J'ai plutôt souvenir de mes parents me lisant des livres petites. Mmh. Et euh, mais c'est toujours été, en, en tout cas, ça a toujours été une passion. En plus, euh, moi, je suis d'une génération comme toi aussi, hein, où il n'y a pas, il y avait pas les téléphones. Mmh. Moi, j'avais pas la télévision chez moi. Je, je, mmh. On a eu la télévision très tard. J'avais 13 ans. Donc la lecture était à la fois une évasion, un refuge. Euh, et tout un monde qui s'ouvre à moi, une fenêtre vraiment sur le monde. Et toi, Alex
0: je, Tu touches à vraiment un point d'actualité hein, qui, moi, me soucie énormément. Euh, la baisse progressive de la lecture dans un quotidien où les écrans sont de plus en plus nombreux. Alors évidemment, les écrans peuvent nous permettre aussi de découvrir certains ouvrages, d'avoir des expériences de lecture qu'on appelle interactives, immersives. Mais moi, je protège fortement mon habitude et ma routine de lecture telle que je l'ai connu enfant comme mmh. toi, le bon vieux livre papier. Et pour te répondre, moi je me souviens d'avoir passé des heures et des heures à dévorer un atlas d'histoire. Ah oui Donc un énorme pavé qui faisait quasiment ma taille, que mon oncle m'avait offert. Et donc c'était un atlas d'histoire qui partait de la préhistoire et qui allait jusqu'à l'époque moderne. Et je passais des heures et des heures à lire cet atlas qui était... Bourré de dates, d'anecdotes, de chiffres. Et en fait, je crois que sans le savoir, j'avais déjà le goût de la petite histoire dans la grande histoire. Et j'aimais les anecdotes comme euh, des détails sur la vie d'Alexandre le Grand. Ça, ça comptait plus pour moi que la situation géopolitique à l'époque d'Alexandre le Grand. Donc c'était ça mon, mon livre préféré quand j'étais enfant.
1: C'est vrai, mais maintenant que je t'écoute parler de, de cet atlas, euh, j'ai eu un flash qui m'est revenu sur mes lectures d'enfance et euh, maman euh, donc euh, était euh, orthophoniste et donc a été une jeune orthophoniste un peu dans les années d'olto euh, 60-70 etc et euh, on a toujours été abonnés à des petits magazines que faisait le groupe et que fait toujours le groupe Bayard Press avec euh, les belles histoires de pommes d'api les j'aime lire mmh. qui existent encore hein, que j'ai aussi euh, offert à mes enfants et je crois que ces histoires ont vraiment rythmé mon quotidien et ce que j'aimais aussi dans Les Belles Histoires, il y avait déjà le fait de recevoir quelque chose chez soi, un magazine à la maison, mmh. et de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas forcément toujours choisi, euh, qui pouvait être une histoire complètement farfelue euh, dans, dans l'imaginaire, ou au contraire euh, étant plus réaliste, euh, plutôt de la non-fiction dans le quotidien. Mmh. J'aimais bien cette alternance euh, voilà, de, de, à la fois de fiction et, de, et des histoires plus réelles, que j'attendais vraiment avec une grande impatience et je les dévorais tout de suite. J'étais Moi, j'ai été, été une boulimique de, de livres hein, quand j'étais mmh. enfant. Je partage aussi, évidemment, ton inquiétude pour la lecture. Je vois ma fille aînée qui était une très grande lectrice plus jeune, ne lit quasiment plus maintenant, sauf si elle est obligée, et elle est obligée pour ses études, de lire, mmh. mais sinon quasiment beaucoup moins, en tout cas, pour, pour son plaisir.
0: Non, mais je pense que toi et moi, on, on est en mission pour euh, protéger les livres et les et les remettre dans un maximum de foyers. Euh, c'est touchant ce que tu dis sur la beauté euh, du magazine qui arrive euh, dans ta boîte aux lettres et qui te, qui te surprend, en sachant que tu vas par la suite créer un magazine avec Féminin Bio. Oui, c'est vrai. Donc tu as, tu, as fait, tu, as, tu as fait vivre ce plaisir à, à plein oui. d'autres personnes. Oui, oui, oui je ne l'avais
1: jamais vu comme ça. Tiens, tu vois, c'est intéressant. Le, le plaisir d'attendre, euh, voilà. Et puis, euh, forcément, l'accès... Euh, alors moi j'ai toujours eu beaucoup d'accès aux livres à la maison puisque mes parents, euh, maman notamment est une grande, grande lectrice mais c'est vrai que euh, euh, c -c -c cette lecture plus adaptée aux enfants, que ce soit à travers les contes ou euh, les magazines, euh, il y avait cette, cette impatience en fait que ça arrive chaque livre était comme un trésor quand même hein, mm. quand on recevait un livre en cadeau il y avait quand même ce côté euh, trésor. J'ai souvenir aussi euh, d'avoir eu une maladie un peu plus grave euh, quand j'étais jeune. Je ne sais pas quel âge j'avais exactement, peut-être euh, 7 ou 8 ans, où j'ai dû rester à pendant peut-être 2-3 semaines sans pouvoir bouger de, du lit. Et où ma grand-mère me lisait euh, un livre qui s'appelait euh, Tisse tous les pouces verts, quelque chose comme ça. Et pareil, d'attendre, encore une fois, dans cette attente de la suite. Vraiment mmh. du, du suspense où elle me lisait pas plus, peut-être, de quelques pages par jour. Et c'était vraiment extraordinaire pour moi, comme une espèce de nectar, d'avoir ces, ces mots-là qui me, qui venaient à l'intérieur de moi.
0: Ça, c'est le livre « Plaisir ». Puis ensuite, euh, je pense qu'on a tous les deux découvert le livre « Apprentissage ». Le livre qui te permet de, de progresser dans ta vie. ce moment où, où tu te rends compte que dans un simple objet de 200 pages, qui est tout petit... Il peut y avoir une phrase, deux phrases, ou un chapitre entier qui change complètement euh, ta perspective sur un sujet, qui va changer ton alimentation, qui va changer ton rapport à ta santé, qui va peut-être te permettre de lancer un projet, d'entreprendre, euh, qui va euh, avoir un impact incroyable sur ta vie euh, sentimentale ou amicale. Euh, ça, tu l'as aussi euh, tu as ressenti assez, assez tôt dans ta vie, ce, ce livre apprentissage moi,
1: j'ai souvenir d'avoir lu Georges Sand grâce à un, à un instituteur ou un prof assez jeune. Je devais avoir peut-être 10 ans. C'était la petite fadette. Et, euh, et de découvrir tout l'univers aussi de Georges Sand, de cette femme qui avait pris un nom d'homme. Et ça a ouvert des perspectives assez intéressantes chez moi, de se dire « Tiens, il y a des femmes qui ne peuvent pas porter leur nom de femme à une certaine époque, etc. » Donc oui, il y, y a des éléments assez marquants comme ça, euh, avec certains auteurs euh, euh, je sens chez moi aussi ce goût de, peut-être, de la sociologie à travers les livres de Maupassant, par exemple, mmh. euh, ou chez, euh, ou chez euh, Zola, je pensais à Zola, chez Maupassant, peut-être plus aussi des choses euh, philosophiques, ou Hermann S., voilà, des, des découvertes assez jeunes. De toute façon, c'était vraiment, alors, on peut sembler peut-être un peu vieux de, de parler d'une autre époque, mais... C'est vrai que moi j'ai aussi découvert. Tu parlais de l'Atlas d'Histoire. Moi j'adorais les biographies mmh. et notamment euh, autour de la Russie. Donc j'ai oh. beaucoup lu euh, des, des biographies de, de tsars, euh, etc. Je ne sais pas, cet univers me fascinait complètement et euh, je trouve que ce qui est incroyable dans la lecture, c'est de le, le pouvoir de l'imagination et des images que ça génère euh, à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui t'a toi comme ça interpellé euh, dans les livres de ta jeunesse? Euh, Peut-être préadolescent ou, euh, ou fin de primaire. Ou, euh... les... Tes parents lisaient beaucoup d'ailleurs Tu étais dans une famille de lecteurs
0: Oui, mon père, dans son, dans son cabinet euh, de psychanalyste où il passait l'essentiel de son temps, euh, était entouré de livres. Il y avait une immense, immense, immense bibliothèque. Et mon père me déposait aussi tous les matins quatre journaux. Ah oui euh, À 8 heures. Et en vacances, et je devais lire les quatre journaux. Et vers 10h30, 11h, il y avait l'interrogation. Tu avais quel âge Ça, j'avais entre 8 et 15 ans. Quoi. Ouais. Euh, donc je pense que du côté de mon père, il y a eu ce rapport au livre assez professionnel, assez intellectuel, assez scientifique. Euh, pour progresser, pour améliorer ses idées, pour comprendre Freud et encore comprendre Freud et encore comprendre Freud. Euh... Ton père est un grand spécialiste de Freud, on le dit en passant. Il, adore, il a écrit ouais. des livres sur Freud, d'ailleurs. Il adore Sigmund, ouais. il adore. <rire> Mais je n'ai pas, euh, pas forcément vu chez mon père le, le rapport plaisir avec le livre ou le, la possibilité de, mmh. de lire un livre pour s'évader. Plus charnel. Oui, je l'ai un peu plus vu chez, chez ma mère et pour moi à part ce gros atlas d'histoire adolescent j'ai eu des passions pour euh, les livres d'aventure j'ai commencé à avoir une passion incroyable pour Tolkien mm. c'est incroyable de voir tout un univers euh, avec Le Seigneur des Anneaux qui se, qui se déroule sur plusieurs tomes de voir un auteur inventer des langues parce que quand même Tolkien a inventé euh, quasiment une dizaine de langues euh, de le voir inventer des arbres généalogiques euh, des monnaies, des, 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 des rapports de force, des, tout, tout un système économique, géopolitique. Et puis ensuite, j'ai creusé un peu plus tard l'histoire de Tolkien. Je me suis rendu compte que lors de son, à sa mort, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas publié près de 50% de son œuvre. Son fils a repris le travail. Je, oui, Ça, ça m'a ça, ça ça, ça passionné. Ça a été vraiment un grand déclic pour moi. Euh, un auteur peut Rien qu'avec ses livres, créer un monde entier, un univers entier. Oui. J'ai eu à peu près le même rapport de fascination pour les livres de science-fiction, les livres d'Asimov sur les robots, euh, Fondation, les deux sagas d'Asimov, hein, Les robots et Fondation. Euh, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'œuvre de Bernard Werber.
1: Oui, euh, et je pense évidemment euh, à ça. Évidemment, <rire>
0: qui est, qu est passé son métamorphose et à chaque fois, c'est un, mm. un bonheur de l'entendre, Bernard. Ça je, ça, je trouve ça incroyable. Les. Les auteurs qui sont capables d'inventer un univers, on peut se projeter pour s'évader de sa vie actuelle, on peut faire un parallèle avec sa vie actuelle. Et puis c'est aussi des livres qui, souvent, lancent des alertes de manière détournée sur l'état de la société. Mmh. Et par rapport à d'ailleurs toutes les discussions qui y a en ce moment sur l'intelligence artificielle, je recommande très vivement la lecture d'Asimov.
1: C'est intéressant, donc c'était quel titre d'Asimov Il y en a eu plusieurs. Enfin, c'était vraiment, tu étais passionné par l'auteur par Ouais, ouais.
0: c'est deux sagas. Ouais. Asimov, c'est très simple, il a fait Les robots et Fondation. Les robots, il y a 7 ou 8 livres, Fondation, à peu près pareil. Et c'est bon, un auteur qui a une vie très particulière, hein. mais il n'a fait, fait que ça. Euh, vraiment, que ça, que ça, que ça. Euh, je crois qu'il est connu pour avoir eu sa première relation amoureuse à 55 ans. Euh, C'est d'ailleurs le moment où, enfin, dans Fondation, il y a un peu d'amour, <rire> un peu d'intimité. Oui. Ce qui est euh, assez
1: peu aussi dans les romans de Bernard Werber, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Oui. Euh, et ce qui est également très peu fréquent chez Tolkien. Hum. Et puis ensuite, j'ai découvert les biographies, comme toi, avec peut-être euh, un angle entrepreneurial. J ai, j ai, je ne suis pas euh, fan des biographies d'entrepreneurs. Par contre, j'adore les biographies de Zweig. Ah oui, moi aussi, complètement. Marie-Antoinette. Oui, c'est ça. Magellan. Ouais. Fouché. Et quand on lit l'histoire de Magellan, donc, qui est le premier navigateur à fait le tour du monde, enfin, il, bon, malheureusement, il est mort en chemin, mais en tout cas, son, son bateau est arrivé jusqu'au bout, euh, après qu'il ait été tué par son, son propre équipage. Ça te donne un peps pour lancer tes projets, pour entreprendre des choses, qui est incroyable ça, j'ai adoré les biographies. J'adore toujours les biographies.
1: C'est vrai que c'est vraiment... Euh, moi, j'ai adoré les biographies pendant, pendant toute une époque. J'en ai dévoré euh, pas mal, dont celle aussi de, de, de Zweig. Mais c'est sûr que euh, Nancy Houston aussi, euh, sur Pol Pot, mmh. euh, Irving Yalom sur, euh, oui. euh, sur un certain nombre de, de, de penseurs euh, comme Nietzsche et de philosophes. Mais c'est vrai que euh, je trouve que cette plongée dans la psyché dans l'histoire de, de grands personnages est absolument fascinante pour mieux comprendre euh, la psyché humaine dans son ensemble. Et notamment des gens qui souvent ont été à des, des positions de, de leadership, soit malgré eux dans le cas de, de Marie-Antoinette, soit mmh. euh, de manière euh, contrainte... Euh, et puis, euh, narcissique et, et suite à des traumas, je pense à Pol Pot, ce qui n'excuse mmh. pas, mais quand on comprend euh, du tout, évidemment, mais quand on comprend aussi parfois l'enfance de certains dictateurs, mmh. on comprend aussi où, où vient se nicher la blessure du monde.
0: Et puis la petite histoire dans la grande histoire. Oui. On se rend compte qu'une personne peut jouer un tel rôle dans l'évolution de, de l'humanité, d'un pays, d'une ville, c'est incroyable... Se rend compte que dans la vie de cette personne, un événement, une anecdote, une rencontre, une phrase peut tout changer, c'est euh, troublant.
1: Oui, c'est troublant.
0: Et ce que je trouve très beau avec les biographies, c'est quand on comprend que le biographe ne peut pas être objectif, ne peut pas être 100% objectif. Et que découvrir l'histoire de quelqu'un, c'est aussi découvrir la relation entre le biographe et cette personne. Hmm. Zweig est amoureux de ses personnages. En tout cas, il est clairement amoureux de Marie-Antoinette. Ouais. Et donc, et c'est donc beau. C'est beau parce que son récit contraste tellement avec ce que j'avais entendu sur Marie-Antoinette quand j'étais au collège, au lycée. Enfin je ne sais plus à quelle, dans quelle classe on apprend cette période de l'histoire française. Mais on voit Marie-Antoinette un peu comme une comme une chipie insupportable, Minus, euh, oui. voilà, qui, qui dit au peuple d'aller prendre des croissants euh, s'ils n'ont pas de pain. Et avec Zweig, on rentre dans un niveau déjà de complexité beaucoup plus fort, on comprend qu'elle a été placée là contre son gré, qu'elle n'a pas eu d'adolescence, qu'elle est tombée sur un gros balourd euh, qui n'était euh, pas très agréable avec elle en, le, en la présence du roi, et qu'elle avait une part de sensibilité beaucoup plus forte que ce qu'on pense, et que qu'elle a elle était juste complètement dépassée par ce qui lui arrivait euh, ça je j'ai trouvé ça magnifique de voir euh, le rapport de Zweig avec ses personnages
1: ensuite c'est vrai que dans les biographies euh, quelle est la part euh, aussi romancée évidemment et puis mmh, la sûr. part euh, beaucoup plus historique ou réelle ou euh, plus documentée euh, qu'il y, qu y a dans les récits et chez Erving Yalom, ce psychiatre américain euh, très connu je pense que dans ses récits il y a quand même quelque chose de d'assez de, de, juste dans ses analyses de personnages, qui est peut-être un petit peu plus romancé chez Zweig, je ne sais pas.
0: Ah, je pense que chez Zweig, c'est très romancé. oui Pour le coup, c'est vraiment très romancé, mais il faut le prendre comme ça, il faut le prendre comme, ça, faut le prendre comme tel, et, et ça te permet du coup de t'évader. Oui. Moi, je ne lis pas une biographie de Zweig en me disant « je vais apprendre de manière scientifique l'histoire de quelqu'un hum. ». Par contre, je suis transporté par certaines scènes. Et comment a évolué toi ton rapport à la lecture grandissant euh, quand tu as commencé à être par exemple dans, la, dans le monde professionnel, euh, à lancer tes, premiers, tes premières entreprises Est-ce que tes lectures ont évolué Est-ce que ton, le temps que tu pouvais accorder à la lecture a augmenté ou diminué Je peux d'avoir ton, ton retour d'expérience.
1: Je pense que je suis passée à ce moment-là de lectures peut-être plus euh, académiques, classiques, euh, à des lectures peut-être plus philosophiques, euh, mais spirituelles. Mmh. Puisque c'est à ce moment-là aussi que moi j'ai redécouvert euh, sous une autre forme en fait euh, ma foi, ma foi chrétienne. Et je me suis beaucoup intéressée à nouveau à des personnages euh, de l'histoire euh, à travers des biographies ou des récits, mais de personnages plus mystiques à ce moment-là. Mmh. Et euh, je dirais que euh, ça n'a pas tellement accompagné euh, ma carrière professionnelle euh, d'un point de vue euh, plus entrepreneurial ou, euh, ou business, mais euh, on va dire ça comme ça, de manière un peu grossière. Mais je me suis intéressée euh, voilà, de manière peut-être plus ouverte à, à des gens que je ne connaissais absolument pas, des, des philosophes, euh, des grands mystiques. Euh, je pense à des, des saints comme euh, Sainte-Bénédicte de la Croix, par exemple, euh, qui n'est pas très connue. Euh, d'autres plus connus. Voilà. Ces, ces personnages-là, qui sont parfois un peu caricaturés, m'ont intéressé parce que souvent, chez les grands mystiques, on va trouver une réflexion très profonde, intense, et puis des vies assez aussi extraordinaires, parfois même romanesques. Si on pense à la vie de Saint-François d'Assise, qui, le fils d'un riche marchand, fait tard nos sœurs, qu'on peut retrouver un peu en parallèle aussi chez Saint-Augustin, qui, du jour au lendemain, lâche tout, pour partir pieds nus, en fait, dans une espèce de, de quête de sens, de soi, mais aussi de, de Dieu. Et c'est vrai que ces, ces personnages-là m'ont beaucoup interpellé dans leur mmh. chemin de vie, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, je, euh, en passant par euh, Saint-Ide-de-Garde, Sainte-Catherine-de-Sienne. Donc ça a été plus chez des mystiques euh, chrétiens, mais aussi euh, des mystiques... Euh, euh, comme la mer euh, en Inde, euh, Mira Al-Fassa, etc. Des mystiques aussi au plus orientaux, un petit peu moins, où j'ai retrouvé, je faisais des ponts aussi entre ces, ces différentes spiritualités. Donc à ce moment-là de ma vie, sous vraiment une grande période, je pense qui correspond à ma quête personnelle, de, euh, de soif, de, de, de comprendre euh, ce, qui a été, euh, euh, ce qui a été appelé chez ces, chez ces grands mystiques. Et ce n'est pas non plus un hasard, c'est qu'à cette époque de ma vie, j'ai une de mes très bonnes amies, très proches, qui décide de rentrer dans les ordres et de devenir mmh. bonne sœur. Et c'est vrai que son choix de vie va aussi beaucoup m'interroger. Et donc, certainement qu'à travers ses lectures, je cherche à comprendre pourquoi elle fait ce choix tellement radical à 22 ans de consacrer sa vie à Dieu. On est très jeune à 22 ans.
0: Ça m'inspire beaucoup de t'entendre. J'ose je... mettre une hypothèse, je pense, qu'il y a là une des explications pour lesquelles tu n'as jamais fait de burn-out. Euh, <rire> Même ta... si
1: je l'ai frôlé plusieurs fois.
0: <rire> tu l'as peut-être frôlé, mais en tout cas, tu ne l'as jamais fait. Vraiment. Et je crois que tu as évité un écueil qui est de sombrer à l'âge adulte, à l'entrée dans la vie professionnelle, dans des lectures purement, uniquement et 100% pratiques. <rire> Exemple, je commence à. J'ai mon premier, mon premier job, je commence à monter une entreprise et je découvre que dans certains livres, je peux apprendre à piloter une équipe, à prendre la parole en public, à gérer mes finances, à monter un projet. Et donc je, je vois qu'il y a un trésor incroyable dans ces livres, mais du coup, je ne lis plus que ça. Et puis ensuite, j'ai un, un, un premier enfant. Et donc je vais prendre un livre sur comment accueillir son enfant, avec toujours cette logique de performance qui peut sous-tendre mes envies de lecture. Et, oh, et, et j'adore les livres pratiques. Genre, ils m'ont été d'une aide exceptionnelle hein. dans ma vie, et ils continuent de l'être. Mais j'ai ressenti moi dans mon chemin et je l'ai entendu chez de très nombreuses personnes autour de moi, une souffrance un, associée à un enfermement dans ce, dans ce type de lecture, et donc une déconnexion avec d'autres types de lectures qui débloquent d'autres types d'attention. Oui. C'est qu'il y a différentes formes d'attention. Hein, C'est très documenté dans, tout ce, dans toute la littérature sur l'état de flot. Euh, je trouve que, que toi, en tout cas, tu as réussi toujours à garder... Euh, des lectures te permettant d'accéder à autre chose à un autre horizon mm. euh, c'est aussi pour ça que finalement tu t'es tu mis à écrire des contes avec euh, celui que tu viens de que tu as publié récemment
1: mais c'est vrai que la, la performance à ce moment là autant je pense que j'ai une forme d'esprit de compétition par amusement mais la performance m'intéresse pas tant que ça je crois et donc euh, je suis trop euh, dispersée et euh, avec parfois des, des formes de troubles de l'attention pour, euh, pour me contraindre dans des boîtes qui ressembleraient trop à des choses... Enfin, dans des boîtes, pas des entreprises, hein, mais dans des cases, d'une manière générale, qui, qui pourraient trop me contraindre en termes mmh. de performance. Il mmh. y, y a un tel besoin de, de liberté, d'espace pour euh, une forme d'improvisation dans ce qui surgit là, vraiment dans l'instant présent dans ma vie, de ne pla pas planifier, mmh. de me laisser euh, embarquer par un état de flot, justement, où euh, je sais que peut-être qu'à cet instant-là, j'ai envie de ça, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, non pas que je ne suis pas du tout girouette dans ma vie, parce que je suis quelqu'un d'assez consistant dans ses projets, mais d'avoir toujours cette possibilité de... Mmh. De faire volte-face si à un moment donné je sens que intrinsèquement ça ne me convient plus. Ce qui fait que tous ces livres assez pratiques sur la performance mmh. ont toujours été euh, très loin de moi dans mmh. ma vie, à contrario, et encore plus professionnels où j'avais besoin, au contraire, plus j'étais dans le, dans le monde professionnel ou dans des entreprises, dans des grandes entreprises dans lesquelles j'ai bossé, à la Défense à Paris, donc avec un côté un peu caricatural de, mmh. de monde du travail assez formaté. Mmh plus j'avais cette soif de, de, du spirituel et de la mmh. quête et, de, et du sens et d'une quête de vérité qui, qui, euh, voilà, qui m'appelait pour, euh, au contraire, euh, m'éloigner quelque part de ça. C'était presque, <rire> presque euh, l'inverse, finalement, de toi de, sur cet aspect-là, tu vois.
0: Ah oui, c'est clair. Au niveau lecture. C'est mmh. génial. Mmh. Mais tu parlais de l'état de flot. C'est prouvé hein, que la lecture euh, amène à l'état de flot et une des activités les plus incroyables pour se mettre dans ce, cette phase où on ne sent plus le temps passer. Et je me suis intéressé à ça récemment. J'ai dévoré un livre, qui n'est pas encore traduit en français malheureusement, qui s'appelle « Stolen Focus », rédigé par un journaliste britannique qui s'appelle Johan Harry, qui alerte contre la perte, collective de notre capacité de concentration et dans les différents facteurs qui expliquent cette perte collective de notre capacité à nous concentrer, il y a la baisse de la lecture. On lit moins qu'avant. Or, la lecture permet d'activer euh, une transition entre trois formes d'attention. Une attention qu'il appelle spotlight, donc en français on pourrait dire le coup de projecteur. Par exemple, si là, maintenant je veux euh, mettre ma main sur le micro dans lequel je suis en train de parler, j'active cette forme d'attention. Spotlight. Une autre forme d'attention qui est euh, la starlight, donc l'étoile, la lumière de l'étoile, qui est euh, mon ikigai, ma mission, c'est... Euh, ce qui me guide. Ce qui me guide, c'est l'attention vers quelque chose qui m'appelle plus haut. Et puis, ce qu'on appelle daylight, la lumière de la journée, ce qui fait que je me réveille le matin et que j'ai une énergie pour cette journée-là. Et il explique bien comment la lecture permet de mettre un peu en pause la première attention, l'attention de « tiens, j'ai une tâche à faire, je la fais, et puis ensuite je passe à une autre, et ensuite je passe à une autre. » La lecture permet de mettre en pause cette attention-là pour naviguer, s'égarer, flotter, hmm. et ainsi débloquer l'étoile qui nous guide et l'énergie qui monte chaque matin. C'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'il n'y a rien de plus euh, euh, dur que de se culpabiliser quand on n'arrive pas à aller jusqu'au bout d'un livre ou quand on, 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 se fait, on se fait des jugements envers nous-mêmes. Ah, je ne suis, je suis pas assez concentré quand je suis en train de lire mon esprit par ailleurs. En fait, il explique bien que mmh. c'est au contraire le, 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 le signe que la lecture fonctionne si ton esprit part ailleurs
1: mais c'est vrai que moi je me rends compte en t'écoutant euh, et ça je le sais depuis longtemps que j'ai vraiment besoin de lire le soir avant de, de mmh. dormir pour me plonger dans un monde où euh, voilà, mon esprit peut euh, un peu se dissocier comme ça, parce que c'est une forme de transe en fait la lecture, hein, c'est un état de conscience presque modifié on mmh. parle d'état de flow euh, on est à la fois hyper focus et en même temps en, en mode un peu méta il hein, ouais. y, y, y a deux états un peu de, de, qui coexistent comme ça pour, qu'on pourrait peut-être retrouver dans le rêve, et le fait que ce soit avant, euh, avant d'aller se coucher, évidemment, si on ne lit pas peut-être des horreurs, puis après ça dépend des gens, mais moi je mmh. suis quand même très sensible, euh, voilà. donc je lis des choses quand même plutôt euh, qui m'embarquent de manière euh, passionnante, mais euh, pas dans une forme de violence.
0: C'est ton moment, ça, toi Ton moment lecture, c'est avant de dormir je
1: dors extrêmement bien quand je lis. Mmh. Et je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur lecture avant de dormir, mmh. et ensuite la qualité, par exemple, des rêves, je sais que j'avais fait une interview avec Benjamin Putois sur les, les cauchemars. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une pathologie, qui est la pathologie, une forme de pathologie du cauchemar. Enfin, C'est un trouble, je ne crois pas que ce soit une pathologie. Et qui euh, font des, des cauchemars toute la nuit. Mmh. Et qui se réveille extrêmement fatigué, qui n'arrive pas à se reposer, etc. Et donc aujourd'hui, il y a une méthode vraiment avérée qui vient des États-Unis, qui permet, avec euh, des techniques qui ressembleraient un petit peu à la sophrologie, de se reprogrammer. Et sur six mois, il y a des résultats spectaculaires sur les faits que les gens. Cette, cette, parce que le, le, le rêve hein, ou le cauchemar c'est une forme de digestion émotionnelle et non pas, mmh. on se serait percevoir que c'est pas une projection mmh. contrairement à ce qu'on croyait d'un fantasme ou d'un mmh. imaginaire mais plutôt une digestion émotionnelle et je me disais en t'écoutant que peut-être euh, que quand on, on lit le soir avant de se coucher inconsciemment on se fait une autoprogrammation assez positive dans des, dans des mondes finalement qui peuvent nous plaire si on lit euh, quelque chose qui nous embarque et peut-être que notre digestion émotionnelle est beaucoup plus aisée, beaucoup plus fluide. Et, et voilà, il y a, a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là.
0: Alors, ce que tu dis me fait penser à plusieurs études sur le lien entre lecture et empathie. Hum. Ça, il est prouvé que enfant, nous développons magnifiquement notre empathie et notre capacité à explorer nos émotions en découvrant certains personnages. Euh, dans des livres qui sont eux-mêmes traversés par des émotions. Et donc je pourrais tout à fait euh, euh, entendre que l'étape d'après, c'est cette digestion émotionnelle dont tu parles, via mes rêves, euh, ou via mes lectures, euh, je comprends mmh. mieux mes propres, euh, mes propres émotions. Et c'est pour ça d'ailleurs que les écrans euh, sont compliqués, parce que les écrans dans la majorité, très grande majorité des cas d'usage, nous font passer d'une info à l'autre extrêmement rapidement, sont de plus en plus peuplés de contenus courts et les contenus courts à la différence des livres ne nous permettent pas d'avoir accès à autant de profondeur émotionnelle. Mmh. Ce qu'on a dit, toi et moi sur Marie-Antoinette, c'est parce qu'on a lu tout euh, le livre de Zweig mmh. On peut accéder à ce niveau de complexité émotionnelle sur Marie-Antoinette. Et euh, ça, c'est vraiment la magie du livre, c'est pouvoir se, se plonger profondément oui. dans, dans une âme.
1: D'ailleurs, euh, je ne je sais pas si ça te fait ça, toi, tu vas me dire, mais quand je termine un livre que j'ai vraiment adoré, et qu'on s'est comme ça attaché aux personnages par empathie, qui font vraiment partie de notre univers, il y a comme à chaque fois une petite mort, un petit deuil. <rire> et passer. Alors, sauf si je suis dans une saga, mais sinon, passer au livre suivant avec une autre plume, un autre auteur mais parfois douloureux. Ça me fait ça, notamment pour quelqu'un qui n'est pas dans la fiction, qui est cet auteur que j'aime énormément. D'ailleurs, je fais un appel, j'adorais le recevoir un jour dans Métamorphose, c'est Sylvain Tesson. Mmh. Et quand je quitte la plume de Sylvain Tesson, il m'est extrêmement difficile de passer rapidement à un autre mmh. auteur. Tellement la qualité de, de, de ses mots, du choix de, 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 de son écriture est très particulière et, et m'embarque dans, dans un univers...
0: Ah, C'est le lien exceptionnel qui se crée là, entre nous et l'auteur. Oui, ça, je, oui je, je le ressens aussi très fortement.
1: Ça te, ça te, ça te fait ça aussi, ah cette ouais, espèce donc, de, de ça... deuil de...
0: Ben, Je me rappelle par exemple la fin d'Harry Potter. <rire> la fin, la fin d'Harry Potter, on était des millions d'adolescents oui. à être complètement perdus. Et d'ailleurs, euh, bon, sans s'en rentrer trop là-dedans, mais les... Les complications que, que vit J.K. Rowling ces dernières années euh, s'expliquent, je pense, en partie par un sentiment d'abandon que ressentent certains lecteurs, lectrices. Il n'y a plus de livres, les personnages ne sont plus dans notre vie, on ne sait plus, euh, euh, il nous manque quoi.
1: Oui. C'est intéressant parce que là on fait vraiment le lien avec, euh, avec la pensée de Jung et les archétypes, c'est oui. comment en fait, la, les livres nous emmènent dans un voyage dans, dans la psyché comme ça, avec des personnages qui font écho à nos propres intériorités et, et qui ont une vivance tellement puissante à travers nous que euh, comme papa ou maman dans notre vraie vie oui. quand en fait euh, les, les personnages viennent à disparaître ou à s'espacer, il y a comme une forme d'abandon de, du père ou de la mère mmh. qui, qui est vécu et qui euh, qui nécessite justement ce processus d'individuation d'aller au monde sans ces enfin, sans ces personnages avec ces personnages qui peuvent vivre d'une autre manière mais peut-être plus aussi proche et nous donner il faut lâcher la main à un moment donné c'est
0: lâcher la main voir ce que tu gardes mmh. du personnage voir ce que tu laisses euh, moi j'ai connu une époque où je, je lisais beaucoup de biographies d'entrepreneurs et au final, à un moment, je me suis rendu compte que ces biographies que je lisais représentaient une certaine forme d'entrepreneuriat, une certaine forme de rapport au monde qui, qui ne m'appartenait pas, enfin, qui était, que je ne voulais pas faire mienne. Donc il a fallu me, me détacher, accepter de laisser mmh. certaines choses pour trouver qui j'étais moi en tant qu'entrepreneur, qu par exemple, et, et même plus, plus généralement en tant qu'humain.
1: Moi j'ai lu récemment, par exemple, il y a quelques années, l'autobiographie des fondateurs de Nature et Découverte, parce que c'est une famille mmh. dont je suis assez proche, qui est très illustrée, où ils re racontent l'histoire de Nature et Découverte, qu'ils ont cédé maintenant à la FNAC, mais ils re racontent en fait comment c'est venu qui sont vraiment une entrep des entreprises qui sont, qui sont fondées aussi sur le cœur, sur des intuitions, sur des, de la passion du voyage, mm. du, le goût de l'autre, d'autres cultures chez, chez ces gens-là, chez la famille Le Marchand. Et euh, c'est vrai que là, j'ai adoré faire ce voyage-là avec eux. Euh, de la même manière, euh, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, oui. voilà, qui est extrêmement... Je crois qu'on en avait parlé dans une émission, mm. euh, s'appelle en français. D'ailleurs, ça a été préfacé par François Le Marchand. La version française qui s'appelle euh, Entrepreneur, euh, malgré moi. En anglais, le titre était plus sexy, c'était. Euh...
0: Let my people go surfing. Voilà. Laissez, laissez les miens aller surfer.
1: Voilà, laissez mes équipes euh, aller surfer. Forcément, ils étaient bien placés en Californie. <rire> je ne sais plus où ils étaient exactement, mais. Ils allaient surfer, puis ils allaient faire beaucoup d'escalade aussi, je crois, au oui. début euh, bah, dans oui. les débuts de Patagonia. Avec
0: Patagonia, ça a commencé avec ça, avec l'escalade. <rire> oui.
1: Quels euh, sont les bios, toi, qui t'ont inspiré comme ça d'entrepreneur
0: je suis obligé de repenser à Magellan. Oui. Magellan a vraiment joué un rôle très important pour moi, au point où quand j'ai organisé mon premier événement pour entrepreneurs avec Live Mentor, j'ai réuni 300 personnes dans un théâtre, 300 personnes qui étaient freelance, artisans, coachs, thérapeutes, et j'ai offert à chaque personne un exemplaire de Magellan de Zweig. Et j'ai lu, j'ai commencé comme ça ma journée de conférence, j'ai lu un extrait, euh, j'ai lu le, 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 la première phrase de la biographie de Magellan, qui est « Au début, étaient les épices ». Et Zweig explique qu'à l'époque, euh, les épices avaient une valeur incroyable, c'est pour ça d'ailleurs qu'on pouvait dire, euh, tu es ri, on, on pouvait traiter quelqu'un de sac, sac à poivre. Et sac à poivre, ça veut dire, euh, tu, tu es vraiment un, un riche, quoi tu, tu es très riche, tu es un peu, ouais. un peu, un peu négatif, tu es un sale riche. Mais voilà, les épices valaient extrêmement cher, et c'est ce qui a inspiré... Euh, tout, tout le parcours de Magellan, qui à la base voulait trouver une route plus rapide pour mmh. les épices. Après, pour te répondre, une biographie d'entrepreneur qui m'a inspiré.
1: C'est pas facile quand on cherche comme ça.
0: C'est pas simple.
1: Quand on a lu... Je me suis rendu mmh. compte, en préparant quand même cette émission, euh, que euh, revenir sur toutes euh, plusieurs décennies comme ça de lecture, c'est pas facile euh, d'avoir de, de, la mémoire, de de à quel moment de sa vie, euh, quel personnage... Enfin, en tout cas, pour moi, je ne sais pas pour toi, mmh. mais c'est vrai que c'est n'est pas toujours euh, euh, évident, je trouve. Je repense aussi à cette entrepreneuse euh, qui avait fondé euh, Body Shop, euh, à Anita, Rodrigue, quelque chose comme ça, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, peut-être, n'importe quoi, qui explique aussi euh, ses engagements par rapport à la planète. Voilà, Tous mmh. ces entrepreneurs engagés, en tout cas, moi, m'ont beaucoup... Euh, itinéraire non pas d'un enfant gâté, mais itinéraire d'un entrepreneur un peu différent aussi de, de Charles Leboukoff, qui a écrit sa vrai. biographie sur le, le groupe qui, a été, qui est un partenaire depuis le début de Métamorphose, mais parce que c'est vraiment un entrepreneur que j'ai reçu aussi dans cette émission. Très engagé, qui euh, était soigné par les plantes, déjà par ses parents. donc Ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on voit, c'est toujours le cas, mais comment l'histoire de la personne... Mmh. Se, se mêlent en fait à leur, à leur œuvre à leur création d'entreprise, dans l'histoire d'entrepreneurs de, voilà, de, de, engagés en tout cas.
0: Tu as un très beau livre écrit par la fille Poilane, dont j'ai oublié malheureusement le prénom, donc la fille du boulanger Poilane. Qui, on suite, vous donnera les euh... ressources
1: parce qu'on est bien, on ne cite qu'à moitié les <rire> gens.
0: <rire> oui, C'est clair. <rire> Mais c'est un livre magnifique qu'elle a écrit suite au décès, je crois, lors d'un accident d'hélicoptère de son, de son père. Et après, moi j'adore croiser les univers. Par exemple, Profession romancier daruki Murakami, oui. qui est connu pour ses romans. Mmh. En fait, Murakami, avant, était petit entrepreneur, il avait un, un, un bar. Il était propriétaire d'un bar. Et il s'est mis à, écri à écrire assez tard. Dans Profession Romancier, il raconte ce parcours-là, il raconte mmh. comment il a osé se reconvertir, il a osé d'abord lancer ce, ce bar, il adore le jazz, donc il passait souvent ce, ce type de musique, et puis ensuite, il, il a décidé de tout quitter. ça, c'est des parcours euh, euh, qui, moi, me transportent beaucoup.
1: Et puis, en plus, là, ce sont des, voilà, des autobiographies.
0: Tout à fait. Effectivement, oui, comme,
1: comme « euh, Autobiographie d'une fourmi » de Bernard Werber, où il raconte euh, la version presque jusqu'à Z de, de, des fourmis de son premier roman, euh, qu'il a réécrit euh, je ne sais combien de fois.
0: T Tout à fait. Et de Bernard Werber, on peut, on peut citer « Mémoire d'une fourmi
1: ». Ah, c'est « Mémoire d'une fourmi ». Je dis « Autobiographie d'une fourmi », c'est « Mémoire d'une fourmi ». C'est « Mémoire, oui, oui. mémoire d'une ouais, fourmi » ouais.
0: où il fait euh, visiter sa vie, à la lecture des cartes de Tarot de Marseille.
1: Exactement. Hein que j'avais reçu aussi dans Métamorphose pour ouais. parler de ce livre. Sublime. Et qui est vraiment, vraiment intéressant sur euh, les, toujours hein, ces, ces chemins de la vie qui finalement vous montrent à un moment donné que vous n'êtes pas au bon endroit, y compris quand on peut se taper un peu la tête contre les murs en ayant l'impression que ça ne va pas le faire. Quoi.
0: Vraiment, j'ai envie tout le monde à écouter l'épisode que tu as fait avec Bernard, sur ce livre et puis enfin, le, tous les passages d'ailleurs de Bernard sur son <rire> métamorphose sont son géniaux c'est c'est vraiment un auteur totalement unique
1: alors moi ce qui m'intéresserait de savoir si on fait une petite souris euh, chez Alexandre Dana quelles sont tes routines un peu de lecture et puis comment tu choisis euh, aujourd'hui tes livres au quotidien parce que on, on l'a dit on est on est face à aujourd'hui euh, une offre pléthorique de séries, de tentations avec mmh. les réseaux sociaux, nos smartphones, etc. Des vies qui se sont accélérées. Et la place de la lecture dans le quotidien. Mmh. Quelle est sa place aujourd'hui dans ton quotidien Et comment est-ce que tu sélectionnes et que tu trouves ce temps aussi pour lire
0: Alors, je peux te partager trois choses. Premièrement, comme toi, j'adore lire avant de dormir. C'est essentiel pour moi. Mon mmh. sommeil est tellement important, la qualité de mon sommeil, euh, que je ne veux. veux pas être sur les écrans. C'est prouvé que les écrans, pour plein de raisons, dont le rythme circadien, euh, détruisent notre capacité à bien dormir. Donc, euh, j'ai pendant très longtemps souffert de problèmes de sommeil. Je dormais mal, je dormais peu. Et depuis que j'ai mis en place cette routine de lecture, si possible les écrans coupés une heure et demie avant de dormir, euh, ça a tout changé. Donc, J'adore lire avant de dormir. En vacances, le week-end, le rêve, c'est d'avoir une après-midi lecture. Euh, dans un canapé, face à une cheminée, euh, dans, un, dans un parc.
1: Tu savoures ce temps ou Tu as parfois le sentiment de ne euh, pas perdre ton temps, mais d'être en train de, de dire euh, je m'accorde du temps que je ne devrais peut-être pas m'accorder, de culpabiliser peut-être un petit peu.
0: Alors ça, ça c'est ce que je me suis raconté pendant très longtemps. Ouais. <rire> pendant très nombreuses années, euh, je devais lire pour un objectif. Mmh. Puis bon, les deux burn-out. On revient vie.
1: sur l'histoire de performance de tout, tout à fait. Là,
0: oui. En fait, moi, j'avais vraiment fait mienne cette citation. Je l'ai notée justement avant qu'on commence l'épisode. Je crois que c'est Erasme, qui, qui est humaniste de la Renaissance, qui avait écrit Quand j'ai un peu d'argent, j'achète des livres, et s'il m'en reste, j'achète de la nourriture et des vêtements. Et donc derrière cette phrase, moi, je l'avais compris comme. Ce qui peut être le plus euh, rentable comme investissement pour moi, c'est d'acheter des livres, et dans les livres, je vais pouvoir progresser. Et je crois que j'ai énormément euh, bénéficié de cette logique, et j'en ai aussi touché les limites. Et donc maintenant, c'est un plaisir que je m'accorde, mais sans aucune culpabilité, et je m'endors souvent, en, en pleine lecture.
1: Oui, c'est ça. ça, moi aussi. C'est <rire> ça du nez et hop, c'est... Il, il est temps de fermer, d'éteindre la ça, lumière. Et ça, c'est super. Ça, c'est génial. Donc, ça, c'est le premier point. Le ouais. lendemain, on relit la dernière page. <rire>
0: c'est ça. Ça, c'est le premier point. Et après, euh, comment je fais de la place à la lecture J'essaye de couper constamment les consommations de contenu autres que les podcasts et la lecture. J'essaie de n'avoir plus que ça. Donc, par exemple, euh, j'ose le dire, je lis je ne consomme plus de médias euh, type site internet de journaux où tu as plein d'informations dans tous les sens, tu ne sais, tu sais, tu sais pas sur quoi cliquer. Réseaux sociaux non plus Réseaux sociaux. Très peu. Je n'ai pas, pas TikTok, je ne veux surtout pas l'avoir, j'utilise très peu LinkedIn, j'ai quasiment plus de profils Facebook. Euh, C'est compliqué évidemment parce que les réseaux sociaux ont aussi une, y a une certaine magie dans la connexion qui peut, qui peut exister, mais en tout cas, je veux vraiment dédier un maximum de temps au podcast mmh. et à la lecture. Les livres, les livres, les livres. Et enfin, comment je choisis mes livres bah, Grâce à toi, j'ai ma... une liste de 10 personnes dont tu fais partie, qui sont mes conseillers lecture. Et donc Je, ah bah
1: je suis honoré d'apprendre aujourd'hui que je suis sur cette, cette liste. liste. Tu es dedans.
0: Tu es dedans. Alors, le problème, c'est que mes conseillers sont tous des énormes lecteurs et lectrices. <rire> toi en premier. Donc, du coup, euh, quand. Si je demande des recommandations, voilà, c'est le fleuve qui, <rire> qui s'ouvre, c'est le barrage qui saute. Mais je, oui, je vous fais confiance, euh, plus qu'à n'importe qui, euh, pour, pour choisir un livre. Je, pense que, je crois beaucoup à cette idée que le bon livre arrive au bon moment dans ta vie.
1: Mmh.
0: Comment tu choisis toi Parce qu'en plus, toi, tu es éditrice depuis de très nombreuses années. Il y a combien de livres chez toi, Anne qu'on ait une estimation. J'ose même
1: pas le dire. Mais ça euh... se compte en
0: milliers, on, est, on, peut, on peut le dire. Oui, ça, se compte, ouais, ça se compte en milliers. Il faut que Alors... les gens quand même se rendent compte qu ce que c'est, <rire> des milliers de livres.
1: Des milliers de livres. Ce que j'aimerais dire, deux choses par rapport à ça, puis après je répondrai vraiment plus clairement à ta question, mais j'avais envie de faire un appel en fait à nos auditrices et à nos auditeurs de nous donner justement sur les réseaux sociaux mmh. peut-être leurs deux livres préférés, soit dans leur vie, d'une manière générale, soit du moment. Parce que voilà, le, peut-être leur euh, un peu leur leur livre chouchou des deux, trois dernières années. Parce que c'est vrai que des livres un peu cultes dans son enfance, on en a tous eu, etc. C'est peut-être un petit peu moins euh, vrai aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y massivement, j'aimerais qu'on ait comme ça une espèce de playlist des lecteurs ah ouais. de, de Métamorphose. D'une bibliothérapie, plus exactement <rire> qu'une playlist d'ailleurs. Donc là, je fais vraiment un appel à la communauté Métamorphose. Envoyez-nous sur Instagram, sur YouTube, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez Métamorphose vos recos de lecture, et puis peut-être on en fera voilà une grande liste comme mmh. ça qu'on pourra partager tous ensemble. Très super. Ça ce serait ça ce serait vraiment génial. Et ensuite c'est vrai que ben moi j'aimerais avoir quatre vies pour pouvoir lire tous les mmh. livres que j'ai envie de lire. Et ça c'est mmh. une très très grande frustration dans ma vie. Mmh. J'en lis beaucoup pour Métamorphose, pour mon métier, et je me plonge énormément dans les livres pour les interviews, ce qui aide aussi beaucoup ma mémoire, parce que c'est une lecture euh, bah, qui est plus aussi avec un œil de, de travail, de préparer ouais. des questions, ce qui me permet de souligner des passages, ouais. de, et de revenir, une fois que je prépare l'interview, en fait dessus. Et ça, je me suis aperçue que, moi, qui ai quand même une mémoire de poisson rouge, où quand je lis un livre, tu peux me demander parfois 15, euh, 15 jours après, trois semaines après, ce qu'il y avait dedans, et je ne m'en souviens plus. Enfin, je m'en souviens à peu près, mais c'est plus très précis. Alors que là, cette lecture quand même plus consciente mmh. s'ancre euh, à l'intérieur de, de moi plus facilement. Après, la question, c'est comment je choisis J'ai vraiment aujourd'hui cette lecture plaisir de roman que j'essaie vraiment de garder comme un espace de refuge et d'immense plaisir pour moi et de ne pas lire que des livres pour le travail même si j'adore cette matière, c'est vrai, me font quand même lire une quantité importante de livres de développement personnel, de philosophie, de spiritualité, et qui sont, pas, qui sont parfois un peu techniques. Et j'ai mmh. besoin aussi de cette évasion du roman. Alors, c'est vrai que je reçois aussi des romanciers, hein, donc là, j'allie un peu les deux, mais j'ai quand même besoin de ne pas être que dans une lecture où je suis en train de souligner des passages mmh. De, de corner les, les coins des pages et de me dire, il faut que je retienne et que je capte l'essence de ce livre. Qui est, qu est une autre façon, euh, finalement, de, 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 de regarder et d'appréhender un livre hein, qui est, qui est ouais. un peu différente.
0: Non, mais les, Toutes ces approches-là sont tellement complémentaires. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu travailles très efficacement quand tu es entouré de livres Pour illustrer mon propos, euh, quand j'étais en classe préparatoire, donc, qui sont euh, les études qui arrivent juste après le bac en France, euh, qui sont le, le moment où j'ai le plus travaillé de ma vie. Euh, J'étais pas très bon, surtout en mathématiques. Et comme tout le monde, je cherchais l'endroit idéal pour bosser. Alors j'ai travaillé chez moi, j'arrivais pas trop, je travaillais dans des centres d'études. Et puis un jour, j'ai repensé à la bibliothèque, l'heure joyeuse, je leur fais une mention. <rire> une toute petite bibliothèque pour enfants, située dans le centre de Paris. Et je me suis dit, mais pourquoi j'y retournerais pas Et je suis allé là-bas, avec euh, mes notes de cours, avec mes fiches à apprendre, et j'ai découvert qu'elle existait toujours, qu Il y avait toujours euh, une quinzaine d'enfants qui étaient en train de lire des livres, genre ou des magazines, genre Sciences et Avenir, mais qu'au fond, il y avait des tables un peu pour adultes, mais il y avait genre trois tables, mmh. quoi. Et je me suis posé là, et ça a tout changé dans ma performance scolaire, dans ma capacité de concentration. J'étais entouré de livres <rire> qui n'avaient rien à voir, <rire> sauf que mes études. Et j'en ai gardé l'idée que tu peux travailler évidemment dans un bureau, un open space, avec plein de personnes autour de toi, hmm. mais en, être entouré de livres plus que d'humains, c'est radicalement différent. Est-ce que toi, es, tu, tu ressens ça aussi parfois
1: moi, Il y a beaucoup de livres, comme tu le disais, à la maison. Euh, parfois, j'en ai aussi trop. J'en ai vraiment souvent autour de moi, ouais, ben, 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 sur ma table bureau, de travail. Ouais. Et j'adore les voir là, parce que c'est vraiment euh, ma matière première, hein, les livres euh, du quotidien. Euh, j'en reçois énormément, énormément à la maison, puisque je travaille aussi de, depuis chez moi. Et je passe aussi mon temps à les classer donc je fais aussi un travail presque de libraire que j'ai fait d'ailleurs quand j'étais étudiante j'ai travaillé pour une grande librairie en ligne avant l'arrivée d'Amazon en France qui s'appelait Books Online, BOL j'ai adoré faire ce métier de, de travailler pour cette start-up qui, qui vendait des premiers livres sur internet à l'époque et puis j'ai été libraire dans des vraies librairies aussi et là je me retrouve parfois à être en train de, de passer beaucoup de temps à faire du classement de livres entre ceux que je, je garde ceux que je voudrais conserver, euh, et puis ceux que je donne aussi, parce qu'on reçoit beaucoup de livres à la rédaction de Métamorphose. Évidemment, mmh. je ne peux, peux absolument pas les revendre, donc je les offre. Mmh. J'en donne un certain nombre pour des associations. C'est la deuxième chose que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que là, j'ai mon amie thérapeute Céline Tagliotto, qui m'a proposé euh, qu'on aille dans deux prisons dans, dans notre région, pour aller euh, proposer ces livres aussi mmh. à, des, à des prisonniers et qu'ils puissent avoir une autre vie d'une autre manière. Et je la remercie, j'en profite pour la remercier de cette initiative. Donc on va démarrer ça euh, dans les semaines qui viennent pour aller euh, faire don de ces livres à des personnes qui parfois n'ont pas accès euh, à des romans ou à des livres parfois de, de spiritualité, développement personnel, pour qui ça peut être aussi, pourquoi pas, une autre
0: porte en fait sur le monde. C'est génial, mmh. c'est une, une super initiative. Oui.
1: C'est vraiment son initiative hein, de, de, de Céline et je la, je la soutiens volontiers parce qu'elle sait que j'ai énormément de ouais. livres qui sont bah, difficiles à faire circuler. Moi, j'aimerais bien peut-être mmh. les prêter plus facilement, même aux auditeurs, mmh. mais comment faire Je ne peux pas les expédier comme ça après ouais. tous par la poste.
0: Ah, c'est une trop trop ouais. belle initiative et je viens d'avoir un flash. Alors, ça va être la deuxième fois qu'on parle de mon père dans cet épisode, c'est surprenant, mais quand mon père travaillait en hôpital psychiatrique qui dirigeait deux, trois services et d'hôpitaux. Il n'a jamais été favorable aux médicaments. Et il avait créé une pièce bibliothèque remplie de livres. Et quand un patient faisait une crise, crise de démence, une crise où le patient peut avoir envie de frapper les personnes autour de lui ou de elle, se frapper lui-même, au lieu de mettre un médicament ou de mettre quelque chose qui t'empêche te, de bouger physiquement, il avait eu l'idée de mettre la personne dans la salle remplie de livres. Et il avait remarqué que certes, durant les premières minutes, euh, certains livres pouvaient euh, être déchirés, mais qu'il y avait toujours un moment où les livres apaisaient la personne et où finalement, elle, la personne prenait un des ouvrages et l'ouvrage permettait d'accéder à un autre niveau de conscience, de, de, de retrouver,
1: ouais, c'est fort,
0: euh, une un rapport différent à, à à soi, et donc ça me fait ton, ton, ton initiative beau, hein, magnifique hein. avec les prisons me fait me fait écho à ça.
1: Mais c'est très, très touchant là hein, ce que tu racontes hein, par rapport à, effectivement aux malades. Ouais, je, je ouais.
0: c'est ouais. un beau projet.
1: Alors c'est vrai qu'on arrive à la fin, euh, on approche de la fin de cette conversation du scarabée, c'est toujours trop court, là, quand on est en, surtout sur des sujets qui nous passionnent ah, comme ah. la lecture. Euh, Peut-être euh, un petit portrait chinois à la fin qu'on peut se faire comme ça, un peu en mode ping-pong, ça peut être rigolo. Si tu avais l'opportunité de passer un moment avec n'importe quel auteur, euh, contemporain ou, euh, ou passé, lequel choisirais-tu
0: c'est trop dur de choisir.
1: C'est trop dur de choisir.
0: Allez, on le fait rapidement. Euh, Bernard Verber, parce que je l'adore, je pense que je me demande que si tu ne vas pas le citer toi aussi, mais parce qu'il écrit tous les matins à 4h30, quoi qu'il arrive, donc je me dis, si je, passe, si je suis sur une île déserte avec lui, bah, je vais pouvoir écrire à ses côtés pendant 4h30, parce qu'il ne me parlera pas. Euh, mais l'après-midi, on pourra discuter, échanger, et ça sera fantastique. Euh, ben, ça le... peut
1: arriver dans quelques minutes, parce que tu ne le sais pas, mais je l'interview cet après-midi, donc si tu as Incroyable. envie de le rester et de le rencontrer, c'est possible Alex Ah ouais oh,
0: <rire> oh la surprise oh là là. C'est
1: à portée de main là, presque. Oh la
0: surprise Attendez, là, vous ne me voyez pas, mais je suis, euh, je suis dans tous mes états. Euh, et toi et moi,
1: écoute, euh, comme ça, spontanément, c'est marrant parce que ce n'est pas une auteure que j'ai tellement lue, mais j'ai pensé à Françoise Sagan. Je ne sais pas mmh. pourquoi, tu vois, comme ça, euh, pour passer un petit moment, euh, elle n'est plus de, de ce monde. Mais j'ai revu des vidéos d'elle il n'y a pas longtemps et finalement, euh, c'est cette liberté, c'est cette, mmh. un peu cette... Euh, cette, euh, le côté un peu folie peut-être aussi de François Sagan et en même temps sa perspicacité, son introspection. Je ne sais pas, d'un seul coup je me suis dit, tiens, si je pouvais prendre une petite, un petit thé avec François Sagan, pourquoi pas Évidemment, il y en a des centaines mmh. euh, qu'on pourrait choisir. Euh, Est-ce que tu finis les livres, Alex, que tu as commencé Lesquels ne, tu ne finis pas
0: Alors non, je ne finis pas, les pas tous les livres que j'ai commencé. Je considère qu'on n'est plus à l'école et que donc il n'y a pas euh, obligation à absolument aller au bout d'un livre. Euh, J'arrête euh, certains livres parce que je, je considère en avoir tiré l'essentiel. Ça, ça peut être le cas sur des livres pratiques où je vais passer d'un chapitre à l'autre. Euh, D'ailleurs, moi, c'est ce que je disais dans l'introduction de, des deux livres que j'ai écrits. Je, je dis aux lecteurs et lectrices vous n'êtes pas du tout obligé de les lire jusqu'au bout. Et vous n'êtes pas obligé de les lire du début à la fin. Vous pouvez picorer.
1: Commencez par un, oui. À l'envers.
0: À l'envers. Et puis après, il y a des sagas, où de, 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 de la fiction, où l'univers est tellement dense, tellement complexe, que c'est là il y a un vrai arbitrage en termes de temps. Hmm. Euh, où tu te dis, j'ai malheureusement qu'une seule vie, je sais, je dois accepter que je ne peux pas tout lire. Est-ce que je vais au bout Parfois la réponse est non. D'accord. Et toi
1: euh, Moi, je finis euh, presque toujours les romans quasiment dans 100% des cas euh, sauf si vraiment dès le début euh, je m'ennuie profondément et je le laisse ou si je trouve ça glauque, ça m'est arrivé euh, cela mmh. dit avec un, un roman qui est très bien écrit il n'y a pas longtemps mais la thématique euh, euh, d'une enfant qui se fait kidnapper faisait trop écho chez, chez moi une peur peut-être euh, enfouie chez, mmh. par rapport à mes enfants donc j'ai arrêté de le lire mais sinon je finis tous les romans en revanche effectivement les livres de développement personnel c'est une lecture qui est plus euh, en diagonale.
0: Mmh.
1: Tu dis sur ordinateur ou seulement sur papier exclusivement
0: Quasiment seulement sur papier depuis deux ans et j'en suis ravie.
1: Pareil. Super pouvoir pour réussir à te concentrer pour la lecture. Est-ce que tu as besoin d'être dans un contexte particulier pour lire ou tu peux lire n'importe où
0: ah, Je ne peux pas lire n'importe où. Je ne peux pas lire s'il y a du monde qui parle autour. Donc tu as besoin d'être dans ta bulle Oui, j'ai besoin d'être dans mon lit, j'ai besoin d'être dans un endroit calme. Ouais. j'aime et j'aime bien avoir une tranche assez importante, quand même. Lire 15 minutes...
1: Oui, tu n'es pas un, mmh. un lecteur pic -horreur. Non. Alors moi je, moi, je dirais les deux. Je, je, je préfère lire dans ma bulle et aussi contextualiser. Par exemple, j'ai lu euh, « Blanc » de Sylvain Tesson euh, alors que j'étais euh, en février dernier à la montagne et que je faisais de la, de la randonnée. Mmh. Et donc, ça venait ponctuer... Euh, mes soirées après avoir moi-même randonné dans le Blanc. Mais je me souviens. Et alors là, ça a été une expérience immersive au niveau mmh. des sens, à plusieurs niveaux, qui a été remarquable.
0: Oui, Alors oui, ça on n'en a pas parlé lors oui. de notre conversation, mais c'est ce que tu partages, est une expérience exceptionnelle. Mmh. Est, est, J'avais eu la même chose avec Tolkien en randonnée. Euh, associer le contexte, l'endroit où on est en train de lire avec le, la thématique du livre, c'est très fort. Voilà, j'ai lu,
1: par exemple, quand j'étais au Japon, euh, voilà, des mmh. livres aussi contextualisés sur le Japon, mmh. et c'est vrai que je dois avouer que c'est une expérience que j'adore euh, et que j'aimerais bien peut-être poursuivre même un peu plus. Tu vois. Parler de Magellan, si demain je, vais, je pars en bateau, euh, peut-être que lire ses, ses, son, sa biographie à ce moment-là, je
0: ne sais pas, hein, mais tu vois... On m'a parlé d'une application dont j'ai oublié le nom, on a parlé hier, qui géolocalise l'endroit où tu te trouves dans Paris par exemple et lance des histoires audio liées à cet endroit
1: ah ben voilà c'est ça c'est <rire> ça existe déjà peut-être sympa oui peut-être sympa j'ai pas testé tu préfères lire ou écrire ah
0: j'arrive indissociable pour moi je ouais. n'arrive pas à dissocier les deux j'ai besoin de lire pour écrire j'ai besoin d'écrire sûrement pour lire mmh. et euh, mais ça ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode je on fera, un je... épisode,
1: on fera un épisode sur l'écriture. Ouais, avec plaisir, mais ouais.
0: tu as un peu abordé euh, très bien le sujet de la prise de notes, toi. Et ça, je crois que c'est le pont entre lecture et écriture. Mmh. Comment je prends des notes sur mes lectures, comment je les catégorise, comment je les, je les visualise dans un espace, par exemple, en les s'attachant à, à un mur, mmh. euh, de sorte à après l'utiliser dans mon écriture. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça, toi
1: alors euh, moi je sais que lire est beaucoup plus facile pour moi, euh, écrire, euh, et euh, j'adore écrire, c'est beaucoup plus introspectif et peut-être aussi peut-être plus douloureux pour moi, d'écrire. Mmh. Je ne parle pas mmh. de l'écriture, euh, si on, je dois écrire un édito pour Métamorphose ou de l'écriture voilà, du quotidien, mais je parle vraiment de l'écriture mmh. euh, plus profonde, soit de, de choses que j'ai envie de partager pour moi-même et de coucher sur le papier hein, en mode peut-être plus introspectif quand j'écris des livres ou des projets éditoriaux là j'ai un livre qui va sortir dans pas longtemps et ça a été euh, mmh. vraiment un accouchement et c'était un processus d'écriture plus douloureux pour moi mmh. euh, mais je peux pas dire qu'il y en a un que je préfère que l'autre c'est deux exercices, euh, enfin deux choses très différentes et fabuleuses et enfin pour clôturer Alexandre, si tu pouvais emporter un seul livre sur une île déserte, on a bien compris que tu partirais en vacances faire colanta avec Bernard Werber, <rire> mais si tu devais emporter un seul livre sur une île déserte, lequel choisirais-tu
0: C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je, je pense quand même Les robots d'Azimov. Tu le relirais ouais, Tu repartirais je, avec ce livre-là Oui, je, livre ouais, je relirais... Encore et encore les robots d'Azimov, parce que c'est une plongée dans la psychologie humaine exceptionnelle, c'est la plongée dans l'évolution du monde moderne euh, fantastique, c'est une plongée dans les complexités qui nous attendent. Euh, incroyable. Et donc, si je suis sur mon île déserte, euh, coupé du monde, j'aimerais bien imaginer ce qui est en train de se passer dans la société euh, moderne grâce à, grâce à ce livre. Et toi La Bible. Ah,
1: la Bible, parce qu'il y a... Il y a de quoi faire. Il y ah a de quoi faire avec la Bible.
0: Ta réponse me, me fait dire qu'au final, je reprendrai peut-être mon atlas d'histoire de quand j'étais petit, avec les 2000 ans d'histoire, parce que j'adorais lire tout ce qui touchait à l'Antiquité, à la naissance des religions. Ouais, C'était vraiment mon, mon, mes passages préférés.
1: Oui, et puis peut-être retrouver aussi les, les mythes. Hum. Euh, moi, il y a un livre qui a, qui a beaucoup marqué mon enfance aussi. C'était euh, Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier, hum. euh, qui se passe, puisqu'on parle d'île, je pense à ça, hein, qui se passe sur cette île et qui est vraiment ce grand imaginaire de si je me retrouve seule et sans savoir euh, comment me débrouiller, qu'est-ce qu qui se passe. Mais en tout cas, non, assurément pour moi, euh, la Bible, définitivement, qui est le livre le plus vendu au monde d'ailleurs, hein, en passant. Vrai. Et après, c'est Le Petit Prince, je crois, de Saint-Exupéry. Voilà.
0: Mais tu me rappelles que mon, mon père me lisait des passages de l'Ancien Testament quand j'étais petit et ça nous a je pense beaucoup aidé à comprendre la puissance des histoires mmh. la puissance du mythe du héros de Joseph Campbell voilà, qui peut-être un deuxième
1: livre que tu prendrais sur une île des ah, oui. en fait on partirait avec une bibliothèque en tirant des sacs à dos de livres
0: et en plus comme on lit sur papier bah, il, faut... <rire> il faudrait un bon, une bonne valise
1: bah en tout cas, merci infiniment, euh, Alexandre Dana, pour cette conversation euh, du Scarabée, toujours aussi euh, passionnante, en tout cas pour nous. J'espère que vous qui nous écoutez et euh, me suivez ces conversations, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ces conversations du Scarabée, à nous soumettre aussi peut-être des thèmes qu'on mmh. pourra euh, piocher... Euh, Parmi vos propositions, il y a beaucoup d'associations en France qui permettent de soutenir la lecture, mm. encore beaucoup aussi de librairies indépendantes. Je le rappelle mm. toujours, c'est important de soutenir l'indépendance du livre, mm. d'aller dans les librairies, d'offrir des livres, d'aller dans les bibliothèques, de faire circuler aussi les livres, de continuer à en offrir finalement aux enfants, même s'ils lisent moins, moins qu'avant. Je pense à l'association euh, aussi d'Alexandre Jardin. C'est... Euh, lire et aimer lire, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais vous la retrouverez très facilement sur les, sur les réseaux sociaux qui permettent de continuer à favoriser vraiment à la lecture et combien les mots le pouvoir des mots, leur énergie euh, tout l'art de la sémantique etc. Et sont vraiment essentiels, à, je crois oui. à, en tout cas à l'être humain et à sa quête
0: Et on recommande le site Place des Libraires qui peut vous permettre de trouver une librairie près de chez vous, vous tapez le titre d'un livre et ça vous affiche les librairies juste à côté qui ont le livre en stock
1: Parfait, merci beaucoup Alex, à bientôt.
0: Merci infiniment Anne.